0: Gloria a Dios Gloria al Señor Bendito el nombre del Señor Sean bienvenidos a esta transmisión hermanos Gracias a Dios pudimos solucionar unos problemitas técnicos que había Y por aquí estamos una vez más Aquí estamos Para glorificar, para exaltar El nombre del Señor nombre que es sobre todo nombre Quiero invitarle a que vayamos al Salmo capítulo número 138 Salmo capítulo número 138 vamos allí por favor Vamos a tener esta lectura en esta bella mañana que el Señor nos regala Salmo capítulo número 138 por favor Gloria a Dios gloria al señor ubíquese en el salmo capítulo número 138 por favor para que podamos unidos leer esta porción de la palabra del señor estamos agradecidos con el señor en esta mañana por su amor por su gracia su misericordia su bondad su bondad que es más alta que los cielos y más inmensa más ancha que el inmenso mar vamos allí entonces al salmo capítulo número 138 y vamos a leer entonces lo que nos dice la palabra del señor dice la palabra del señor te alabaré Con todo mi corazón Delante de los dioses Te cantaré salmos Me postraré Hacia tu santo templo Y alabaré tu nombre Por tu misericordia Y tu fidelidad Porque has engrandecido tu nombre Y tu palabra Sobre todas las cosas El día que clamé me respondiste me fortaleciste con vigor en mi alma te alabarán oh Jehová todos los reyes de la tierra porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová porque la gloria de Jehová es grande porque Jehová es excelso y atiende al humilde mas al altivo Mira de lejos Si anduviere yo en medio de la angustia Tú me vivificarás Contra la ira de mis enemigos Extenderás tu mano Y me salvará tu diestra Jehová cumplirá su propósito en mí Tu misericordia oh Jehová Es para siempre No desampares la obra de tus manos Padre te damos gracias en esta hora Señor Porque una vez más nos permites presentarnos delante de ti Y en este preciso instante Señor queremos justamente agradecerte Por tu misericordia, por tu bondad Gracias por tu cuidado especial sobre la vida de tus hijos Señor Gracias porque nos ayudas, porque nos sostienes, porque nos fortaleces. Gracias porque nos das la fuerza para sobrellevar cada una de las circunstancias que atravesamos y que vivimos. Dele gracias a Dios, querido hermano, querida hermana. Dele gracias a Dios, precisamente porque es Él el que siempre está allí. Es Él el que nunca nos abandona. Es Él el que siempre nos cuida. Es Él. El que siempre extiende su mano de favor y de misericordia. Díganlo como dice el Salmo capítulo 107. Díganlo los redimidos. Los que ha libertado del poder del diablo. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Bendito y alabado es el nombre del Señor hermano. Dele gloria al Señor allí donde usted está. Dele gloria al Señor. Dele gloria al Señor. Dele gloria al Señor Oremos, clamemos en este instante Y digamos Señor Ponemos la vida de cada hermano Señor En tus manos Ponemos la vida Señor En este instante quiero aprovechar Y quiero presentarnos Piden oración Por socorro alzate, por salud por La doctora Adriana López también por el estrés se le está cayendo el cabello y está sufriendo ataques de pánico oh Dios mío bendito por favor visita la vida de la doctora Adriana López en el nombre de Jesucristo te lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre Señor por favor Espíritu Santo dale paz a esta mujer Espíritu Santo dale calma a esta mujer en medio de la tempestad que está llevando por dentro Que está sufriendo ataques de pánico también oramos por Pablo Bonilla Un joven de 14 años que ha sufrido un cambio emocional y parece que necesita ser liberado por el Señor Padre ponemos a Pablo Bonilla en tus manos Señor en el nombre de tu hijo Jesucristo Ponemos a Pablo Bonilla en tus manos Señor por favor tócalo por favor ayúdalo por favor haz tu obra en la vida de pablo bonilla señor y también aquí nos ponen por los hermanos julio granda y teresita gómez que son esposos están muy quebrantados de salud padre por favor Colocamos en tus manos la vida de Julio Granda y Teresita Gómez Este par de esposos Señor que están teniendo un quebranto de salud Dios mío por favor clamamos por sus vidas Clamamos por su integridad física También por la hermana una vez más por Edilma Gallego Señor Dale fortaleza, dale fortaleza Señor para su hijo Fortaleza Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, dale fortaleza a ella, fortaleza a su hijo. También por Dixon Álvarez, que Dios le dé inteligencia para proyectarse a lo bueno y lo que le agrada a Dios. Dios mío bendito, clamamos y oramos en el nombre de Jesús por nuestra hermana Magdalena, Señor, la hermana de Kenier, que está hospitalizada. Clamamos y oramos por nuestra hermana Magdalena, Señor, por favor, haz tu obra en ella. Por favor glorifícate en su vida Por favor glorifícate en la vida de nuestra hermana Magdalena Señor Padre por favor toca cada célula, toca cada partícula de su cuerpo En el nombre de tu hijo amado te lo rogamos Señor Ten misericordia de tus hijos Oh Dios mío oramos por cada uno de tus hijos Los que están padeciendo enfermedades Los que están batallando ahorita contra la enfermedad actual Y los que están batallando contra otras enfermedades que son inclusive más mortales que la que se enfrenta en este tiempo Señor por favor ten misericordia de nuestra hermana Magdalena Ten misericordia también envía salud, envía salud por favor, salud y bienestar sobre la vida de la hermana Magdalena sobre la vida del hermano Kenier envía salud y bienestar Padre nos unimos en este instante para orar, para rogar por estos motivos especiales Señor por favor, por favor Dios mío bendito ponemos en tu mano la vida de el Señor José Aguilar Padre por favor en el nombre De tu hijo amado te rogamos También que toques la vida de este Hombre el anoche Se agravó está grave y tuvieron Que intubarlo Señor Por favor Padre en el nombre de Jesús ahora que está entubado este hombre Señor nosotros te rogamos por favor que toque su vida toque su cuerpo despejes por favor su oxígeno ayúdalo Señor oh Dios mío sabemos que el poder de la oración es fuerte el poder de la oración es grande sabemos que el poder de la oración puede alcanzar a muchos que en este instante lo están necesitando y por eso clamamos en este instante en esta hora clamamos por la vida de Stevenson también el hermano de James y Marinela Vázquez que tienen COVID, clamamos por ellos ahora en este instante Señor oh por favor visítalos allí en su casa, visítalos allí en su cama también oramos por la vida de nuestra hermana Angie Muñoz Señor, oramos por su vida para que salud y bienestar venga sobre su cuerpo también, toca el cuerpo de tu hija Angie Muñoz Señor por favor toca su cuerpo, toca su cuerpo, toca cada célula cada partícula de su cuerpo dios mío bendito te lo rogamos te lo imploramos trae sanidad trae sanidad padre por favor trae sanidad sobre muchos de tus hijos que están padeciendo enfermedad trae sanidad por favor en el nombre de tu hijo amado te lo rogamos trae sanidad Trae sanidad Trae sanidad espiritual Trae sanidad emocional Trae sanidad física por favor a tu pueblo Tú eres el sanador Tú para nosotros no eres el médico de médicos Eso es un concepto humanista Tú para nosotros eres el sanador Más que un médico Eres el sanador El sanador El sanador está en la casa El sanador está en la casa El sanador está con sus hijos Oh Padre por favor por amor a tu nombre extiende tu mano de misericordia y toca el cuerpo de tus siendo señor en este instante toca el cuerpo de los que están padeciendo dolencias toca el cuerpo de los que están padeciendo un sinnúmero de enfermedades en su cuerpo que los médicos han dicho no hay salud los médicos han dicho no hay sanidad los médicos han dicho no se puede hacer nada pero para ti señor no hay límites para ti no hay obstáculos para ti no hay imposibles hay enfermedades con las cuales los médicos Médicos han dicho tienen que aprender a convivir con ellas, pero Dios mío, solo una palabra tuya bastará para que esa enfermedad abandone el cuerpo. Solo una palabra tuya bastará para que esa enfermedad se vaya del cuerpo. Padre, por favor, en el nombre de tu hijo amado, te lo rogamos y te lo imploramos en este instante, señor. Sabemos que hay enfermedades que no son para muerte, son para que tú te glorifiques. Son enfermedades para que veamos la gloria del señor, la gloria del señor, la gloria. Del Señor y sabemos totalmente Padre sabemos totalmente Que no en todos los momentos Son enfermedades normales También son ataques espirituales También son ataques espirituales Oh Padre por favor Dale sanidad a tus hijos, dale sanidad a tu cuerpo La iglesia es tu cuerpo aquí en la tierra Señor Dale sanidad por favor, trae salud, trae bienestar al cuerpo de tus hijos Te lo rogamos, te lo imploramos Señor te lo imploramos, Padre, por favor, en el nombre de tu Hijo amado. Oh Dios mío bendito, oh Padre de la gloria, que tus hijos reciban sanidad, que tus hijos reciban restauración. Oramos en este instante por los hogares. Oramos y clamamos por los hogares. Señor, visita los hogares. Señor, trae restauración sobre los hogares, por favor. Padre, trae restauración sobre los matrimonios, trae restauración sobre las familias. Oh Padre, el nombre de jesucristo te lo rogamos que toda obra del diablo sea quitada que toda obra del infierno sea destruida en el nombre de jesucristo tú diste una promesa a tu iglesia que tú edificarás tu iglesia en las puertas del infierno no podrán prevalecer contra ella oh dios mío bendito padre por favor por favor señor danos discernimiento en este tiempo que estamos viviendo danos discernimiento señor que nuestro discernimiento esté prendido como nunca antes esté activo, esté encendido como nunca antes, Señor. Oh Padre, los tiempos son difíciles, los tiempos son malos y se pondrán peor. Esto no va a mejorar, esto se pondrá peor cada día más, hermano. Hermana, no crea que esto va a mejorar o esto va a cambiar para bien. No, esto no va a cambiar para bien, esto no va a mejorar. Simplemente que Él guardará, como dice Isaías, capítulo 26, versículo 3, Él guardará en completa paz aquellos cuyo pensamiento en Él. Persevera, porque en él de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor, pero nosotros estamos guardados, guardados y amparados bajo la poderosa mano del Omnipotente. Por eso en este instante, Señor, oramos, rogando, Señor consolida cada vez las familias a más fuertes cada vez las familias Oh padre por favor pide protección hermano hermana pide protección pide protección por tu familia pide protección por tu esposa por tu esposo por tus hijos pide protección clama al señor y él oirá clama al señor él escuchará clama al señor Oh padre por favor protege mi casa protege mis hijos y si viene algún momento de libación y si viene algún momento de prueba dame la fuerza para soportarlo, dame la fuerza para vivirlo, dame el discernimiento para saber cómo debo operar en ese instante, Señor. Por favor, Padre, por favor. Bendito y alabado es tu nombre, Señor. Bendito y alabado es tu nombre. Oh Dios mío, por favor, toca el cuerpo de tus hijos que están padeciendo enfermedades. Toca el cuerpo de tus hijos, por favor. Toca el cuerpo de tus hijos, Padre. Llévate toda dolencia, te lo imploramos en este instante Señor Llévate toda dolencia Padre amado por favor Señor ten misericordia de los que están padeciendo un cáncer en este instante Ten misericordia de los que padecen cáncer Ten misericordia Ten misericordia Señor de los que padecen neumonías. Ten misericordia, Padre, de los que padecen migrañas. Ten misericordia, Padre, de los que padecen fibromialgia. Ten misericordia, Dios mío bendito. Ten misericordia, Padre, por favor. Solo un toque tuyo. Solo un toque tuyo al cuerpo de tus hijos. Y tus hijos sanarán. La mujer del flujo de sangre lo sabía. Por eso ella persiguió desesperadamente entre la multitud al maestro. Metió su mano por ahí. Ya como pudo, tocó el borde de su manto y fue sana, fue salva en aquel instante, en aquella hora. Oh hermano, hermana, yo no sé qué enfermedad tú estás padeciendo, yo no sé qué enfermedad tú estás cruzando en este instante, pero tú puedes extender tu mano en fe, tú puedes extender tu mano en fe y puedes tocar en esta mañana también el manto sanador del Señor. Solo es cuestión que tú le digas, Dios mío bendito, aquí estoy, Dios mío bendito, por favor, sana mi cuerpo. Yo creo que tú lo puedes hacer. Yo creo que tú tienes el poder para hacerlo Yo creo que tú puedes hacer en mí lo que la ciencia médica ya no puede hacer Tú lo puedes hacer en mi cuerpo Señor, tú lo puedes hacer Bendito y alabado es el nombre del Señor hermano Bendito y alabado es el nombre del Señor Ahora ruega al Señor por la pasión de su espíritu en ti Roguemos al Señor por eso, oh Padre por favor enciende nuestra pasión como nunca antes por ti, enciende nuestra pasión por el Santo Espíritu, enciende nuestro amor por el Espíritu Santo, enciende nuestra entrega cada vez más por el Espíritu Santo, oh Dios mío limpia tu pueblo limpia tu pueblo Señor de toda contaminación sabemos que de una u otra manera nos hemos dejado contaminar sabemos que de una u otra manera Señor nos hemos dejado contaminar por algunas cosas Señor limpia por favor limpia el cuerpo limpia el cuerpo limpia el cuerpo oh Padre no solamente oramos por salud en el ámbito emocional sino también ahorita oramos por salud en el ámbito espiritual oh Dios mío bendito que seamos limpios para para ti que podamos vivir para ti que podamos agradarte a ti señor bendito por favor bendito y alabado sea tu nombre padre fortalece señor fortalece fortalece danos fuerza para vencer las debilidades danos fuerza para vencer cada debilidad en la carne y que podamos proseguir a caminar en el espíritu porque los días son malos porque los tiempos son cortos porque los tiempos se aceleran cada vez más y sabemos que pronto el que ha de venir vendrá y no tardará el que ha de venir vendrá y no tardará bendito y alabado es tu nombre señor Oh padre de la gloria llévate toda enfermedad espiritual llévate toda enfermedad espiritual como la amargura como el odio como el rencor como el resentimiento llévate esa enfermedad espiritual señor que terminan por dañar la salud física padre amado por favor Quita todo odio, quita todo resentimiento Quita toda amargura del cuerpo de tu hijo amado En el nombre del resucitado En el nombre del eterno te lo pedimos y te lo rogamos Señor Ayuda a cada miembro de tu cuerpo Señor Ayúdalo a renunciar al odio, a renunciar a la amargura A renunciar a los malos recuerdos del pasado A renunciar a la tristeza, a renunciar a la apatía A renunciar a todo lo que daña y mancha también su vida espiritual te lo rogamos señor te lo imploramos bendito te lo imploramos señor clame al señor allá donde usted está clame al señor clame al señor y si tiene alguna petición en especial escríbala por favor escríbala si tiene alguna petición en especial escríbala allí por favor que yo estoy aquí mirando y observando qué peticiones escriben. Para estar clamando por ellas. Vamos escríbala. Si tiene alguna petición en especial. Escríbala en este instante. Y estaremos orando por ello. Estaremos clamando por ello. Escriba esa petición por favor escríbala. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios bendiga a cada uno de los que está aquí conectados en la transmisión Dios bendiga, ayude y fortalezca a cada uno de los que veo aquí conectados en esta transmisión Si tienes alguna petición en especial escríbela, escríbela Hemos estado orando por peticiones, hemos estado clamando por peticiones y Dios ha estado respondiendo Dios ha empezado a responder a aquellas peticiones que de todo corazón Que con todo ruego, con todo lloro hemos hecho delante del Señor Hay varios testimonios, hay varios testimonios como Dios viene contestando Como Dios en su amor y en su misericordia viene respondiendo las peticiones de sus hijos Porque un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Un corazón contrito y humillado. Pídele eso al Señor. Señor, dame un corazón para ti. Señor dame un corazón para ti Señor limpia mi corazón Señor limpia mi mente Señor dame un corazón para ti Un corazón que te, que te busque Un corazón que te ame Un corazón que te desee cada día Un corazón que sienta más pasión por ti Más pasión por lo espiritual Que por lo terrenal Como dice Colosenses 3.1 Si sí, pues habéis resucitado con Cristo buscad las cosas de arriba Donde está Cristo sentado a la diestra De Dios Padre Oh Señor ayúdanos a quitar la mirada de lo terrenal porque la, lo, lo terrenal es temporal lo terrenal es pasajero, lo terrenal es efímero pero las cosas que no se ven dice tu palabra las cosas que no se ven son eternas lo espiritual es eterno es eterno, es eterno por eso tu palabra dice Señor que el que hace tu voluntad permanece para siempre pídele al Señor eso, dame un corazón para ti Señor Dame un corazón doblegado ante ti. Dame un corazón humillado ante ti. Dame un corazón dispuesto a hacer tu voluntad. Sé que en mi carne tendré luchas. Sé que en mi carne tendré desafíos. Sé que en mi carne tendré pruebas. Sé que en mi carne tendré dificultades. Sé que en mi carne pedirá todo lo contrario. Pero Señor, por algo me ha sellado con el Santo Espíritu. Y es allí donde lo espiritual tendrá que vencer lo carnal. Es allí donde lo espiritual tendrá que vencer lo terrenal. Oh Padre amado. Padre de la gloria señor dame un corazón entregado a ti como nunca antes dame un corazón que te ame dame un corazón que te sirva dame un corazón que persiga el hacer tu voluntad señor bendito y alabado es tu nombre señor bendito y alabado es tu nombre oh rey de la gloria oh rey de gloria rey de majestad rey de poder Exaltado es el nombre del Señor Dele gracias a Dios Ahora agradezcale a Dios Por las circunstancias que usted esté pasando Agradezcale a Dios, dele gracias Señor estoy pasando por cosas que no comprendo Cosas que no entiendo Señor estoy viviendo cosas que yo no entiendo están sucediendo cosas en mi familia que yo no comprendo Están pasando cosas en mi matrimonio que yo no entiendo Están pasando cosas en mi casa que yo no comprendo Están pasando cosas en mi vida laboral que yo no comprendo Señor Pero aunque no las comprenda yo te doy gracias Yo te doy gloria, yo te doy honra, yo te doy exaltación Aunque no comprenda eso que estoy viviendo aunque sean cosas que de momento me duelen Y me tiran al piso Señor Y siento desmayar y no ser capaz de continuar Yo te doy gracias por cada momento de dolor Por cada momento de prueba Por cada momento de tristeza Por cada momento donde he derramado lágrimas Que yo sé que tú has estado allí presente Yo sé que tú has sido mi consuelo en esos momentos de tanta presión En esos momentos de tristeza De llanto y de dolor Tú has sido mi consuelo Señor Tú has sido mi consuelo Y agradezcale por haberle salvado Gracias por haber enviado la salvación Porque la salvación viene del eterno La salvación viene del eterno Y esto no de vosotros Pues es don de Dios por gracia soy salvos. Dele gracias al Señor. Señor, gracias. Porque hace tantos años, que sé yo, 10, 15, 5, 2, 3, hace tantos años, tú viniste a mi vida. Tú me salvaste. No solamente me salvaste de la condenación eterna, sino que también me salvaste de mí mismo, de mi misma tristeza. Del mismo dolor que llevaba por dentro De la misma angustia De la misma desesperación Tú me salvaste Señor Tú le diste sentido y razón a mi vida Tú le diste sentido y razón a mi vida Señor Antes había muchas cosas que no tenían sentido Antes quizás yo puedo decir Que en lo material quizás Todo estaba bien pero aún así era infeliz. Quizás tú puedes decirle eso al Señor. En lo material todo estaba bien, pero yo era infeliz. Pero yo tenía un vacío por dentro. Pero yo llevaba soledades muy fuertes por dentro. Mis momentos de angustia, mi momento de pánico, mi momento de terror eran muy grandes, Señor. Eran días de angustia, eran momentos de angustia. Aunque quizás materialmente todo estaba bien. Pero mi alma estaba desfalleciendo Mi alma estaba muriendo Mi alma no tenía sentido y razón de vivir Pero cuando tú llegaste Señor Tú me diste razón de vivir Cuando tú llegaste tú lo cambiaste todo Señor Cuando tú llegaste Tú fuiste la luz de mis tinieblas Tú fuiste el agua en pleno desierto de mi vida Señor Tú me diste razón de vivir Tú me diste razón de existir Señor Gracias Padre Gracias Señor Gracias, gracias, gracias Bendito y alabado es tu nombre Señor Santo eres, santo eres Dele gloria, dele gloria Gracias Dale gracias a Dios Dale gracias por tu hogar Dale gracias por tu esposa Por tu esposo, por tu hijo, por tu hija Dale gracias. Eso se llama gracia y misericordia. No tenemos lo que merecemos. Tenemos lo que Él en su gracia nos ha querido dar. No es lo que merecemos porque realmente lo que merecemos es nada. Es gracia, favor y misericordia. Así se llama eso. Gracia, favor y misericordia. Mira a tu lado y si ves a tu esposa Eso se llama gracia, favor y misericordia Si ves a tu esposo se llama gracia, favor y misericordia Si ves a tus hijos que aún puedes compartir con ellos Que aún dialogas con ellos, que los tienes a un lado O si están bebecitos, si están pequeñitos Mira a ese pequeño, mira a esa pequeña Eso se llama gracia, favor y misericordia Gracia, favor y misericordia dale gracias al señor dale gracias al señor por cada uno de tus familiares y en este instante qué tal si a la vez de que le damos gracias le pedimos a él que tenga misericordia de los familiares nuestros que aún no han conocido el camino del evangelio que aún no han querido aceptar la verdad del evangelio señor por favor Toca y quebranta Ablanda Los corazones de piedra Solo tú puedes hacerlo Y tu palabra es justamente eso Es como martillo Que quebranta la piedra Señor por favor Mira a nuestras familias Sin conversas Mira a nuestras familias, nuestros familiares Que aún no han querido mirar A la cruz Que aún no han querido mirar Hacia el sacrificio Eterno Señor, por favor, ten misericordia de ellos. Dales una nueva oportunidad de vida, de gracia. Dales una nueva oportunidad de salvación. Envía, Señor, el espíritu de arrepentimiento sobre ellos. Y usted sabe exactamente quiénes son, hermanos. ¿Sabe quiénes son los de su familia que todavía no han aceptado el camino de la verdadera felicidad? El camino de la verdadera alegría. Cristo, el Hijo de Dios. En este instante, allá donde usted se encuentra. Diga el nombre de esa persona Señor Ten misericordia de fulano Alcanza a fulano, a fulana Que hacen parte de mi familia Alcánzalos por favor Ten misericordia Señor Alcánzalos con tu gracia Alcánzalos con tu favor Alcánzalos con tu salvación Porque la salvación viene de ti Señor Bendito y alabado es tu nombre Bendito y alabado es tu nombre Señor Presente su familia delante del Señor Y es ahí, es ahí, es ahí justamente Es ahí donde registra la palabra del Señor En Marcos capítulo 10 versículo 27 Dice y entonces Jesús mirándolo les dijo Para los hombres es imposible más para Dios No porque todas las cosas son posibles para Dios Y sabe cuál es el contexto de eso hermano, hermana Salvación El contexto de ese versículo de Marcos 10, 27 El contexto es salvación, salvación, salvación Para los hombres es imposible Más para Dios no Quizás hay muchos familiares que usted ve Como un imposible que ellos se salven Para nosotros mismos puede Eso puede ser un imposible Un inverosímil, una utopía Pero para Dios es posible Por eso hay que rogarle Al que para Él es posible por eso hay que rogarles a Él, a Él, a Él Porque para Él sí es posible Pero Él necesita que nuestro ruego, nuestra compasión se junte Que el ruego y la compasión hagan una mezcla Y esa mezcla dé como resultado una intercesión efectiva Una intercesión amorosa, llena de compasión Al saber que esos familiares nuestros van rumbo a una eternidad sin Cristo Bendito y alabado tu nombre Señor Para los hombres es imposible Más para Dios no Porque todas las cosas son posibles para Dios Todas las cosas son posibles para Dios Gracias te damos Señor Gracias te damos Señor Ore por esos familiares suyos Ore por esos hijos suyos Ore hemos tenido ya momento de intercesión Por la sanidad de varios que hemos nombrado De aquí de la iglesia inclusive Hemos tenido ya momento de intercesión Desde que comenzamos Y en este instante estamos orando Por la salvación de aquellos familiares Que todavía no han aceptado el camino Único y real de la felicidad El camino del evangelio Gracias te damos Señor gracias te damos te honramos y te glorificamos Señor
1: Gloria a Dios. Qué bueno es poder alabar y glorificar el nombre del Señor. Qué bueno es que a pesar de tantas circunstancias que estemos viviendo, eh, familiares, individuales, podamos igual unirnos a través de este medio, alabar y glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial. Yo tengo el privilegio hoy de compartir con ustedes... Este tiempo de enseñanza espero que sea de bendición para sus vidas, para quienes hacen parte de esta familia y que tristemente por la situación actual pues hoy no podemos estar juntos de manera física pero estamos conectados de esa manera espiritual con quienes nos ven desde otras ciudades, países con quienes aunque no se congreguen fielmente en esta Iglesia local pues hacen parte también de esa familia espiritual Y espero que sea de mucha bendición Yo titulé en la enseñanza del día de hoy Las circunstancias de la vida, la misericordia de Dios Y nuestra actitud como sus hijos Un poquito largo el título pero quería abarcar De lo que el Señor me ha inquietado en estos días Y quiero que usted me acompañe a Efesios capítulo 5 que a pesar de que usted esté en la comodidad de su casa, en la sala, donde usted se encuentre, si usted tiene la facilidad de hacerlo, hágalo conmigo y busquemos juntos este pasaje bíblico con el cual iniciaremos ese tiempo de enseñanza y de reflexión con la palabra de Dios. Efesios capítulo 5 y vamos a leer desde el versículo 15 hasta el versículo 20. Dice, voy a leer en la versión Reina Valera, voy a leer estos cinco versículos, seis versículos para que podamos ir entrando en este tema, que yo espero que sea de mucha bendición para ustedes quienes nos escuchan, para quienes a futuro lo vean colgado en nuestra página y para nosotros mismos que hoy podemos ver y mirar la palabra del Señor. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien se lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales cantando Y alabando al Señor en vuestros corazones Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Aquí en este texto bíblico que acabamos de leer Hay varios verbos y un verbo siempre nos va a llevar O nos va a llamar a esa acción Y si usted mira rápidamente conmigo en estos versículos Que acabamos de leer hay verbos como mirar Cómo andar, cómo aprovechar, cómo hablar, cómo cantar, alabar, dar. Y todo eso nos está impulsando a nosotros como hijos de Dios a que, bueno, tenemos que ponernos eh, atentos a lo que la misma palabra del Señor nos enseña y comenzar a actuar y comenzar a mirar, a andar, a aprovechar. Y vuelvo y le repito esos verbos. Porque siempre nos están impulsando Es como que nos empujaran A que es necesario que actuemos Entonces eh, Yo con esta enseñanza Recordándoles el título que es La circunstancia de la vida La misericordia de Dios Y nuestra actitud como hijos de Dios Pues es bueno de pronto Pensar un poquito en la situación Actual que tú estés viviendo Yo no solo me refiero a este Tiempo de pandemia, aunque Creo que en todo este lapso de tiempo hemos vivido circunstancias buenas, no tan buenas Pero creo que ustedes y yo podemos decir hasta aquí la mano del Señor nos ha sostenido Hasta aquí la mano del Señor nos ha librado, nos ha sanado Y que a pesar de muchas circunstancias adversas que vivamos Pues podemos ver la fidelidad de Dios en nuestra vida eh, De manera general yo creo que podemos decir que en nuestras vidas hemos experimentado cambios, eh, yo creo que también hay un antes y un después de todo este año que, que hemos vivido a nivel mundial, nos hemos reacomodado o reinventado con muchas cosas, nuestros niños ya no van al colegio, estudian desde casa, muchos de ustedes llevan mucho tiempo sin volver a sus empresas, sino que trabajan desde casa, Muchos que no tenían la costumbre de estar 24 horas al día en casa Hoy están en casa compartiendo Quizás alguno de tus seres queridos ya no está Quizás pasaste por circunstancias de enfermedad Y puedes decir, gloria a Dios, Él me sanó Y ahorita orábamos por todas esas peticiones De quienes están enfermos, quienes están en, en sus camas En sus casas, en hospitales y, Pero todo esto hace parte de un proceso, es más también con todo esto de la pandemia hemos tenido que adaptarnos a cosas, a circunstancias, adaptar espacios de la casa, adaptarnos a una, a tener espacios vacíos y adaptarnos a esas redes o a estos medios y herramientas que tenemos proporcionados, adaptarnos a, a usar la mascarilla, usar el tapabocas, todo esto. Pero yo quiero ir más allá y más a fondo y que usted pueda pensar y preguntarse en este momento, bueno, ¿yo en qué he cambiado?, ¿Cierto? Hay un versículo bíblico que yo creo que se ha vuelto muy, muy, muy frase eh, Y es decir, ah, es que todos los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien Pero no lo interiorizamos de verdad, no lo interiorizamos a decir Bueno y cuál era el propósito de esta situación Es más, creo yo que eh, a principio de, de todo esto que vivimos En diferentes países, ciudades y, y demás y que vivió y que vive actualmente el mundo Hubo mucho temor, hubo mucha incertidumbre eh, Nosotros como iglesia recibíamos mensajes de personas diciendo Uy no, yo hace cuánto me aparté de Dios, me aparté de la iglesia Yo quiero volver, yo quiero ir Pero también cuando volvimos a una entre comillas supuesta normalidad Todo eso bajó, la emoción bajó, el susto pasó, el miedo pasó Y nos volvimos o muchos se volvieron a reacomodar a esa aparente normalidad Y muchas veces buscamos y gritamos y clamamos a Dios es cuando vemos que las cosas están saliendo de control y aquí tenemos que reconocer somos seres 100% emocionales pero la mayoría de los que nos ven a través de las redes sociales en este momento Son personas creyentes, conocedoras del Evangelio Son personas que han leído la Biblia, que han asistido a sus congregaciones en, Aunque estés en otro país, yo sé que se han vinculado a diferentes iglesias Entonces estoy hablando a hermanos en Cristo En los cuales tenemos que preguntarnos y decir Bueno, yo he entendido cuál es el propósito de Dios yo he entendido cuál es la muestra de esa misericordia de Dios en ese momento. Y no solo lo estoy hablando por en sí, la pandemia y lo que puede contraer todo eso, sino que quizás estás viviendo una situación familiar, quizás una situación económica, quizás tu empresa cerró, quizás tus hijos se han desviado, quizás tu matrimonio está en peligro. Cierto, tantas cosas que como seres humanos siempre tenemos que vivir o pasamos. Pero entonces... Tenemos que pensar qué está pasando conmigo de manera individual, así como me adapté en lo laboral, así como me adapté en lo académico, en lo profesional, así como hubo que adaptar la casa con espacios para que nuestros niños pudieran estudiar, los adultos pudieran trabajar, yo espiritualmente en qué he cambiado, yo espiritualmente qué cambios he tenido, yo espiritualmente qué metas me he propuesto con de pronto este sacudón, que las circunstancias vienen a permitirnos y yo voy a, a, a partir digámoslo así mi enseñanza como en dos puntos grandecitos, en dos puntos que espero abarcar y poder ver algunos ejemplos bíblicos de hombres que muchas veces por allá no nombramos casi eh, y que vivieron circunstancias que los llevaron a cambios eh, y a frutos, ¿cierto? recibieron la consecuencia de, de ese cambio que tuvo esa circunstancia que los afectó Y en mi segunda parte yo quiero que veamos realmente la actitud que Dios espera de nosotros En esas diferentes circunstancias que a diario enfrentamos Entonces en esta primera parte yo quiero mencionar a tres personajes bíblicos Y vamos a hablar de Simeí, de Adonías y de Judá y vamos a, a ver ellos tres que vivieron rápidamente, yo les voy a nombrar ahorita algunos textos, yo voy a leer algunos, los otros si es de su interés usted en casa con más eh, comodidad, con más tiempo los va a poder leer, estudiar, conocer de la historia bíblica. Pero aquí los nombraré para que veamos que vivieron ellos y luego estaremos viendo a la luz de la palabra de Dios Qué es lo que quiere o cuál es la actitud que Dios quiere que tú y yo tengamos En medio de todas estas situaciones, en medio de todas estas circunstancias Y ahorita leíamos, mi esposo lo decía en el tiempo de oración, los días que vienen son malos La palabra de Dios lo dice no es que todo esté pasando y Ay, fue más la bulla o fue más las noticias o fue más el pánico No, todo lo que vendrá mañana, pasado mañana y hasta que el Señor venga será aún más malo Entonces al primer personaje que tengo aquí en este primer punto es Asimeí Y acompáñenme a Primera de Samuel capítulo 16 para que usted de pronto recuerde quién es este personaje O quienes no lo conozcan sepamos quién es Simeí, primera de Samuel capítulo 16 y vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 14, perdón segunda de Samuel, segunda de Samuel capítulo 16 versículos del 5 al 14 y dice Y vino el rey David a Sabeurín y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simeí maldiciendo, fuera, fuera hombre sanguinario y perverso, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual... Tú has reinado y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y vete aquí, fue sorprendido en su maldad porque eres hombre sanguinario. Y bueno, les voy a resumir en ese tiempo, en la historia bíblica que leemos en primera y segunda de Samuel. Absalón, el hijo de David, se había levantado contra su padre y había querido usurpar su trono. Y David, en ese momento de la historia bíblica, se encontraba huyendo. Pero también y aquí ya vemos quién es Simeí eh, Luego en el capítulo 18 de este mismo libro de segunda carta de Samuel Usted puede ver que Absalón muere, que no triunfa mucho O no eh, persevera mucho esta usurpación del reino Y David regresa a Jerusalén y yo quiero que usted mire conmigo En el capítulo 19, en el versículo 16 eh, ya Simeí lo maldice, maldice al rey El rey David decide perdonarle la vida Y dejar que Dios se encargue de esa situación Muere Absalón que ahorita leímos Simeí en esos gritos que le lanza el rey David En esas ofensas, en esas maldiciones eh, Muestra que está de acuerdo con lo que Absalón está haciendo Pero aquí en el versículo 19 Absalón ya había muerto David vuelve a Jerusalén como rey Y miren lo que pasa, versículo 16 y Simeín, hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Baurín, se dio prisa para descender con los hombres de Judá a recibir al rey David. Con él venían mil hombres de Benjamín, asimismo Siba, criado de la casa de Saúl con sus quince hijos y sus veinte siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey y para hacer lo que a él le pareciera. Entonces Simeí hijo de guerra se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán y le dijo Rey no me culpe mi señor de iniquidad ni tenga memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén No los guarde el rey en su corazón porque yo tu siervo reconozco haber pecado y he venido hoy el primero de la casa de José para recibir a mi señor Versículo 21 Respondió Avisaí hijo de Sarbia y dijo No ha de morir por esto Simeí Que maldijo al ungido de Jehová Entonces David responde ¿Qué tengo yo con vosotros hijos de Sarbia Para que hoy seáis adversarios Ha de morir alguno de los de Israel Pues no sé yo Que hoy sea rey sobre Israel Y dijo el rey a Simeí No morirás Y el rey se lo juró bueno aquí recopilando la historia, Absalón se levanta contra su padre el rey David, ese eh, reinado no prospera En ese momento cuando David va a Jerusalén, Simeí se levanta en contra de David y lo que hace es algo grave Algo que en el momento debía ser merecedor de la muerte, Absalón muere, David regresa reinando a Jerusalén Y Simeín ¿qué más va a hacer, cierto decir cometí un grave error tengo que venir delante del rey, tengo que pedir perdón, tengo que salvar mi vida Y vemos en el versículo 23 como el rey David le dice si a no morirás Y el rey se lo promete, el rey lo cumple Pasan los años, David muere y ustedes conocen la historia Quienes no, estos libros de primera y segunda de Samuel son enriquecedores en historia Entonces usted puede leerlo el rey David muere y su hijo Salomón es coronado como rey, pero antes de David morir y antes de, morir, eh, de David entregarle ese reinado a Salomón, le pone una tarea y acompáñeme a Primera de Reyes, ahí adelantico, Primera de Reyes en el capítulo 2 y vamos a ver en los versículos 8 y 9 qué le dice David a Salomón respecto a Simei. Dice: También tienes contigo a Simeí, aquí le está hablando el rey David a su hijo Salomón. También tienes contigo a Simeí, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Baurín, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Maanaim. Mas él mismo descendió a recibirme al, al Jordán y yo le juré por Jehová diciendo: Yo no te mataré a espada, pero ahora no lo absolverás. Pues hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él Y harás descender sus canas con sangre al Seol David cumplió la promesa que había hecho Pero le dice a Salomón Bueno, Salomón tú eres sabio Vas a quedar como rey En otras palabras yo creo que como padre También le está diciendo Hay que tener cuidado de Simeí Y miren lo que pasa más adelante En el versículo 36 De ese mismo capítulo Salomón muy sabiamente le pone una tarea a Simeí y dice el versículo 36 después envió el rey e hizo venir a Simeí y le dijo edifica, edifícate una casa en Jerusalén y mora allí y no salgas de allí ni a una parte ni a otra aquí definitivamente usted y yo vamos a ver la sabiduría con que obró Salomón pero también lo difícil que es el, para el ser humano hay veces obedecer, cositas muy sencillas y a veces se nos olvida lo que vivimos, lo que experimentamos y que muchas veces esas cosas que podemos tener de Dios como muchos lo verán como prohibiciones, usted lo podrá ver como sus reglas de vida, como su reglamento, como su manual de vida es realmente por protegernos a nosotros Entonces el rey Salomón le dice a Simeí Edifícate una casa en Jerusalén pero no salgas Una tarea entre comillas fácil Pero mire más adelante en el versículo 39 Pasaron tres años Yo creo que Simeí ya se había olvidado de lo que había pasado Simeí se había olvidado de esas maldiciones Pues el rey David lo había perdonado El rey David ya estaba muerto es Salomón ocupado en su reinado Ocupado en sus cosas Pero pasados tres años Aconteció que dos siervos de Simeí Huyeron a aquís Hijo de Maacá, rey de Gad Y dieron aviso a Simeí diciendo He aquí tus siervos están en Gad e Entonces versículo 40 Se levanta Simeí ensilla su asno Y se fue a Aquis en Gad Para buscar a sus siervos Simeí fue, trajo a sus siervos de Gad y luego llegó eso oído de Salomón que, su, que Simeí había ido a Jeru, de Jerusalén a sagad y que había vuelto Entonces el rey envió e hizo venir a Simeí y le dijo no te hice jurar yo por Jehová Y te protesté diciendo el día que salieres y si fueres acá o allá sabes que de cierto morirás Y tú me dijiste la palabra es buena yo la obedezco en el versículo 46, el rey manda a Benaí, hijo de Joyada, el cual salió, hirió y murió Simei. Aquí rápidamente en este personaje, nosotros podemos ver que definitivamente tenemos oportunidades, a pesar de las derrotas, de los dolores, de las circunstancias, de las situaciones. Pero lastimosamente también hay actitudes en el corazón del ser humano En el corazón de nosotros aún como hijos de Dios En el cual hay veces esa rebeldía, ese sentimiento desobediente Queda como por allá resguardado Y hay cosas en las que simplemente tú y yo tenemos una tarea Obedecer, hay veces eso cuesta Es más con los que son padres pueden ver que lo primero que le prohíbas a tus hijos Por más pequeños que estén es lo primero que haces, ellos no se les pasa por la mente quizás montarse a las sillas, a la escalera alta y uno es el que le dice no te subas o no te lances y preciso eso es lo que va a pasar y como papás queremos protegerlos, es lo mismo que Dios ha querido por medio de tantas cosas que nos ha dicho y es obedezcanme, obedezcanme, en este caso Simei murió Tú y yo aún tenemos la oportunidad y por eso en el título de esta enseñanza está algo tan importante Que es la misericordia de Dios, tú y yo todavía tenemos la oportunidad de obedecer De cumplir con eso que Dios está demandando de nosotros, con eso que Dios está diciendo no hagas más Con eso que quizás así como me Dios está diciendo no vayas allá No te muevas para qué lugar, aléjate de tal persona, ya para con ese asunto Y es cuando Dios nos está mandando Y nosotros, Simeí solo tenía una tarea No salir Y quizás tú solo tienes una tarea Pero la estás haciendo Simeí se pudo salvar Claro, y salvar de la muerte ¿Cómo? Obedeciendo Sábado, Lomón le dio hasta la comodidad Edifíquese su casa, hágala ahí en Jerusalén Simplemente no salga Y ahí, para nosotros desde lejos Podemos decir, uy, pero es que Simeí y muchas veces con muchas historias bíblicas hacemos lo mismo Como que ay pero este personaje porque hizo eso Pero si nos vamos a la realidad de nuestra vida de manera individual Y hoy el llamado es que no pienses ay tan bueno que fulanito viera la enseñanza Tan bueno que estuviéramos en la congregación Sino que pensemos en cada uno de nosotros Yo creo que a diario a ustedes, a mí Dios nos demanda cosas en las cuales simplemente debemos obedecer Y permanecer en esa obediencia Lamentablemente hay veces cambiamos de momento Por el temor, por el pánico Por las consecuencias que vienen de un abrumarnos Con ciertas situaciones o decisiones Pero muchas veces volvemos atrás Volvemos a desobedecer Y ahí lo que estamos haciendo simplemente Es jugar con la misericordia de Dios Entonces esto fue lo que vivió Simeí Por no obedecer murió y aquí en, en esta parte B tengo el otro personaje que es Adonías, otro hijo de David, del rey David. Y en primera de reyes, ahí donde estamos, en el versículo 5 del primer capítulo, dice entonces Adonías, hijo de Agit, se reveló diciendo yo reinaré y se hizo carros de gente a caballo y se encuentra hombres que, que corrían hacia él. Y de aquí Adonías se revela contra su padre, se proclama rey y poco después en el versículo 28 David cuando proclama a Salomón, eso tiene mucho que ver con la parte de la historia que ya les conté Ahorita cuando hablábamos de Simeí, a pesar de que su hermano merecía la muerte Salomón perdona la vida de él y miren lo que dice el versículo 50 de ese mismo capítulo 1 Y dice más Adonías Temiendo la presencia de Salomón se levantó y se fue y se asió de cuernos del altar y se lo hicieron saber a Salomón diciendo He aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón pues se ha asido de los cuernos del altar diciendo júreme hoy el rey Salomón que no matará espada a su siervo Y Salomón dijo si él fuere hombre de bien ni uno de sus caballos caerá en tierra mas si hallare mal en él morirá y envió al rey Salomón y lo trajeron del altar Y él vino y inclinó ante el rey Y Salomón le dijo vete a tu casa Miren lo que pasa más adelante Después de la muerte del rey David En el capítulo 2 en el versículo 17 Adonías viene a Betzabé, Madre de Salomón Y le pide que ruegue delante de él Para que Salomón le permita Tener a, a, a la Tsunamita como mujer Rápidamente para que usted de pronto entienda un poquito eh, más la historia En el capítulo 1 del libro de los reyes Avisá que es una mujer tsunamita que sirve como compañía del rey David Y según las leyes de ese tiempo todo lo que David dejara lo iba a recibir quien lo reemplazara Era eh, como dueño del reinado y hacía parte de todo ese trono entonces Abisag en ese momento era parte de ese, eh, de ese reino de Salomón y viene Ananías, perdón, y viene Adonías, se me confunde el nombre, y lo que hace es pedirle a Betsabé que vaya delante de Salomón y que le pida que le dé a la mujer. Vamos a leerlo, versículo 17 del capítulo 2. Entonces dijo: Yo te ruego que hables al rey Salomón. Porque él no te lo negará a ti Para que me dé a Bisac su namita por mujer Y Betsabe dijo Bien, yo hablaré por ti delante del rey Entonces vino Betsabe al rey Salomón Para hablarle por Adonías El rey se levanta a recibirla Se inclina delante de ella Se sienta en su trono Y trae una silla para que su madre Pueda hablar con ella Con él, perdón Y ella le dice Tengo una pequeña petición no me la niegues el rey le dijo pide madre, madre mía que yo no te la negaré ella le dice dese a Abisag Sunamita por mujer a tu hermano Adonías el rey Salomón responde y dice a su madre ¿Por qué pides a Abisag Sunamita para Adonías demanda también para él el reino porque es mi hermano mayor y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab hijo de Sarvía el rey Salomón juró por Jehová diciendo Así me haga Dios si aún me añada Que contra su vida ha hablado Adonías esa palabra Ahora vive Jehová Quien ha confirmado mi reino Y ha puesto delante el trono de mi padre David Y quien me ha hecho casa Como me había dicho que Adonías morirá hoy Entonces vemos que Adonías se había revelado Contra el rey David Que Salomón en el capítulo 1 le perdona la vida pero que sutilmente Adonías viene a refugiarse digámoslo así que en las faldas de su mamá y a decirle como yo soy el mayor mamá vaya interceda que Salomón a usted le va a obedecer, Salomón le va a conceder lo que sea y quizás usted dirá pero bueno en la lectura vemos que es muy alejado, él no estaba pidiendo el reino, él estaba pidiendo a esa mujer pero Salomón en la sabiduría que Dios le había dado reconoció inmediatamente que en el corazón de Adonías lo que había era rebelión Lo que quería él realmente era el reino Porque eh, la mujer Tsunamita hacía parte O era considerada propiedad del rey Entonces eh, por eso viene Salomón Y con esa sabiduría que Dios le había dado Él recuerda las palabras de su padre Y lo que hace en el versículo 27 es el rey Salomón Envió por mano de Benaía, hijo de Joaía, el cual arremetió contra él y murió Adonías. Así Salomón confirma, confirma su reino, pero vuelve una pregunta que ahorita les decía en el caso de Simeí. ¿Será que eh, Adonías podía salvarse? Y yo creo que sí, pero hay veces hay cosas en el corazón del hombre que no podemos conocer y por eso tenemos que decirle... Al Señor que por favor Él nos ayude, Él nos examine Que podamos Realmente entregar todo Nuestro corazón a Él y que Él quite todas Esas cosas que a Él no le agradan Y que quizás mañana Nos van a traicionar en nuestro carácter En nuestras actitudes o aún Delante de Él, porque aquí Adonías Pudo haber mantenido su cambio, su arrepentimiento Pero Adonías sutilmente siempre quería El reino y allá estaba su mente, allá estaba ese propósito, volver a usurpar el reino, que ya se lo había usurpado a su padre, quererlo usurpar a Salomón, su hermano, y podemos preguntarnos de cuántas cosas no nos hemos salvado tú y yo, de cuántos errores y quizás de cuántas competencias nos hemos, eh, consecuencias nos hemos librado, y pasa un tiempo y otra vez nos resbalamos en el mismo hoyo, nos resbalamos en la misma piedra, pero alzamos nuestros ojos al Señor y decimos Señor por favor perdónanos por favor tu misericordia Y le prom hacemos promesas al Señor y quizás volvemos a resbalarnos Pero tenemos una tarea amigos y hermanos y es debemos perseverar en ese cambio Debemos perseverar en ese arrepentimiento Debemos perseverar en esas razones que nos ayudan a sostenernos, a fortalecernos Y definitivamente a agradarle a Dios en este caso vemos a un hombre como Simeí, vemos en este caso a Donías, cometieron errores, fueron perdonados, aparentemente cambiaron, ¿cierto? Porque pasó tiempo, pero volvieron a cometer un error y esto les costó la vida. Y vuelvo y le repito, tú y yo tenemos hoy esa misericordia grande de Dios de todavía estar conscientes, tener vida y poder corregir nuestros pasos nuestras acciones y cabría la pregunta de decir bueno hasta cuándo quizás jugaré con la misericordia de Dios en este asunto, hasta cuándo quizás eh, abusaré aún de esa misericordia del Señor por no cambiar, por no renunciar, por desobedecer, por, sal por no salir de determinados lugares, por no alejarnos de determinadas personas, por seguir haciendo algunas prácticas que sabemos que van en contra directamente de Dios y quizás usted dirá o le dirán a usted no pero no es para tanto Pero Dios conoce nuestro corazón y en tu corazón sabes que realmente es una rebelión directa contra Él Entonces el llamado es a que no seamos como Simeí, a que no seamos como Adonías hemos venido delante de dios no sé en qué circunstancia cuando llegaste a dios cuando llegamos a él a decirle señor perdóname señor hice esto señor hice aquello y él nos ha perdonado pero hay que mantener ese cambio hay que avanzar y constantemente cuando nos examinamos como hijos de dios decimos me falta en eso me falta en aquello pero eso hace la palabra de dios eso hace el espíritu santo en nosotros Solo que no nos puede entrar por un oído y salir por el otro Sino que necesitamos tomar cartas en este asunto El tercer ejemplo que tengo en este punto es Judá Y acompáñeme a Génesis, vamos a ver en el capítulo 37 Versículo 26 Judá es uno de los hijos de Jacob y vamos a ver aquí qué es lo que pasaba con Judá En el versículo capítulo 37, en el versículo 3 vamos a recordar un poquitico así la historia de José Para que usted vea qué papel jugó Judá su hermano en este asunto Y dice que amaba Israel a José más que a todos sus hijos Porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores Vamos a, a recordar en esta historia de José, José era el hijo amado de Jacob José fue vendido por sus hermanos, eh, José fue llevado a Egipto Luego con el tiempo eh, como cumplimiento aún de sus sueños que José había recibido José es gobernador de Egipto, viene el tiempo del hambre Y va eh, el, su familia a buscar comida a Egipto y yo creo que ustedes ya reconocen la historia y saben qué es Y yo quiero que apuntemos directamente A la actitud y a la vida de Judá En el versículo 26 Dice Entonces Judá dijo a sus hermanos ¿Qué provecho hay que matemos a nuestro hermano Y encubramos su muerte Venid, vendámoslo a los ismaelitas Y no sea nuestra mano sobre él Porque él es nuestro hermano Nuestra propia sangre, carne Y sus hermanos convinieron con él cuando pasaban los madianitas mercaderes sacaron ellos a José de la cisterna le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y entonces llevaron a José a Egipto ustedes saben que los hermanos de José llegan donde su padre y lo que llevan es la túnica ensangrentada diciendo José ha muerto pero aquí estamos viendo que Judá fue el autor intelectual de que hubieran vendido a José a los ismaelitas y que José fuera llevado a Egipto. En el versículo 38, usted, en el capítulo perdón, 38 ustedes eh, conocen la historia y es el dolor tan grande que sintió Jacob. El dolor tan grande que sufrió el luto, el duelo tan grande que hizo. Y aquí en el versículo 30, capítulo 38 versículo 1 Judá toma eh, como una actitud y Judá lo que hace es irse dice aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adu, adulamita que se llamaba Irán y se fue entonces Judá de donde estaba su familia de donde estaban sus hermanos y en la historia bíblica y en lo que uno puede adentrar un poquito y también concluir porque hay muchas partes que quedan a como en, podamos entender es lo que pasaba en esos lapsos de tiempo Podemos decir que quizás la lucha, la culpa que tenía Judá con ver la angustia de su padre, con ver el dolor de su padre, con ver las lágrimas de su padre Con esa mentira y el peso de todo lo que Judá estaba llevando, Judá mejor toma la decisión de alejarse Judá se va y durante los años de separación que tuvo con su familia le pasan también cosas muy tristes, mueren sus dos hijos eh, Judá es engañado, por engaño su nuera es embarazada Pasa el tiempo y en el tiempo del hambre que hubo en la tierra Judá vuelve a casa de su padre Ahorita les recordaba parte de la historia y es que todos sus hermanos viajan a Egipto José los pone a prueba Recordemos que José los reconoce a ellos, ellos no reconocen a José y así con la sabiduría que Dios le dio a José para gobernar Egipto y para mirar todo esto En el capítulo 44 en el versículo 18 vamos a ver el cambio de actitud que tuvo Judá Aquí hay una diferencia abismal entre el personaje que ahorita hablábamos de lo que hizo Simeí De lo que hizo Adonías a lo que hizo Judá y es que Judá tuvo una actitud diferente Y en el versículo 18 dice Judá intercede por Benjamín Entonces Judá se acerca a él Se está acercando a José y le dice Ay Señor mío Te ruego que permitas que hable tu siervo Una palabra en oídos de mi Señor Y no se encienda tu enojo contra tu siervo Pues tú eres como faraón Y aquí está intercediendo Cuando encuentran la copa de José En el bulto que ellos llevaban Y que van a dejar a Benjamín A Judá me imagino que recordará y dice: mi papá va a volver a vivir la historia de lo que pasó con José Vamos a llegar a casa sin uno de nuestros hermanos Y Judá tiene que haber vivido y experimentado algo tan fuerte en su corazón Que Judá sin duda va e intercede para que no dejen a Benjamín Su comportamiento demuestra un cambio Su comportamiento y, y las circunstancias que había vivido Judá Permitieron que Dios realmente cumpliera ese propósito en él Que lo volviera una mejor persona Judá, al contrario que Simeí y que Adonías, Judá cambió Y en el capítulo 46, versículo 28 Dice que Jacob envió a Judá delante de José Para que viniese, para que lo viniese a ver en Gosén Y llegaron a la tierra de Gosén Judá recuperó la confianza de su padre Judá recuperó el respeto Judá cambió de ese dolor, vergüenza y culpa A venir a tener la honra de su familia y de su padre Y es lo que Dios quiere en muchas circunstancias De las que nosotros vivimos Es lo que Dios quiere con nosotros No se trata de que vivamos o atravesemos circunstancias Y digamos Jehová tiene un propósito Dios sabe cómo hacer las cosas Claro, confesémoslo Pero actuemos realmente como seguros de eso, como seguros y aprovechando ahorita leíamos en Efesios capítulo 5 aprovechemos el tiempo para que cuando veamos las circunstancias que nos rodean lo que estemos viviendo podamos decir Señor tienes un propósito y seguro el propósito del Señor siempre será permitirnos ser mejores hijos de Él permitir que nos preparemos, permitir que estemos listos, permitir que Aprovechemos esa misericordia Ordenemos nuestro caminar De Él, delante de Él Y podamos agradarle Entonces cuando hablamos de las circunstancias De la vida De todo ese paquete que a veces tenemos Que atravesar y usted quizás dirá No pero es que es muy fácil Yo termino esta y empato con esta Situación, con esta circunstancia pero realmente en todo eso Dios tiene un propósito y más allá de solo decirlo es permitir que interioricemos y que digamos Dios quería enseñarme esto, Dios quería que yo cambiara en esto, Dios quería pulirme en esto y así aprovecharemos la misericordia del Señor, pero también va en esa segunda parte nuestra actitud y yo quiero que para que nos Concentremos un poquitico en cuál es el llamado y la actitud que como hijos de Dios debemos tener Usted me acompañe al Salmo capítulo 100 Vamos a leer un corto pero yo creo que es enriquecedor Salmo Y más en este tema hablando de cuál debe ser nuestra actitud Que como hijos de Dios hay veces nos cuesta, hay veces se hace eh, difícil Pero el Salmo 100 tiene una exhortación y es a la gratitud Y vamos a ver cómo inicia, cómo el contenido que tiene este Salmo Para que rápidamente veamos esa segunda parte Y podamos decir definitivamente tenemos que aprovechar Que esas circunstancias que vivimos Y aquí yo abro un paréntesis a decirte No son solo las circunstancias de dolor No son solo las circunstancias de aflicción porque usted quizás en ese momento podrá decir hermana, pastora, como usted quiera Podrá decir pero yo no estoy viviendo nada mal, mi nevera está llena, mi cuenta bancaria está llena eh, Aproveché la pandemia para viajar, estoy de vacaciones con mi familia A nadie le ha dado nada, todos estamos bien, mi matrimonio está bien, mis hijos están bien Y quizás usted esté en un momento perfecto pero también en esos momentos tan buenos También en esos momentos de alegría, de gozo en que todo está bien también hay una pregunta y es, ¿te acuerdas de Dios? También está la pregunta de decir, aprovechamos eso realmente para acercarnos a Dios O esa aparente estabilidad, tranquilidad y esa aparente perfección te ha alejado de Dios Y es lo que individualmente tenemos que preguntarnos Es muy normal, si estoy enferma voy al médico, si no estoy enferma pues para qué voy a ir al médico Pero en el caso de nuestra relación con Dios tenemos que correr a Dios no solo cuando necesitamos, no solo cuando la nevera está vacía, no solo cuando no tenemos con qué pagar eso o aquello mañana, no solo cuando el hogar está en problemas, sino que como hijos de Dios siempre debemos alzar nuestra mirada delante de Él. Entonces el Salmo 100 dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría. Y venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, Pueblo suyo somos y ovejas de su prado, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecid su nombre porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones, en ese Salmo 100 debemos recordar los verbos que ahorita les decía cuando al inicio de la enseñanza leíamos en Efesios Y ese Salmo 100 también nos está exhortando a agradecer y cuando usted y yo como hijos de Dios tenemos gratitud en el corazón definitivamente actuamos cuando usted y yo como hijos de Dios somos agradecidos y valoramos cada oportunidad de vida, cada añadidura que Él nos da, todo lo que recibimos. Entonces siempre estamos diligentes en mirar, en aprovechar el tiempo, en, en dar gracias a Él, en aprender, en poder actuar con todos esos verbos que ahorita leíamos en Efesios. Nosotros podríamos hacer un listado de muchas cosas que han cambiado en nuestra vida. Por la pandemia y antes y después podemos decir la situación económica ha cambiado, la situación familiar ha cambiado para bien, para mal, más o menos estable Pero aquí lo que tenemos que decir es como hijo de Dios cuál es tu actitud, será que como hijo de Dios hacemos lo que dice el Salmo 100 Será que siempre cantas alegre a Dios, cuando habla de alegría está hablando de gozo y Dios quiere que nos Acerquemos a su presencia con una actitud de disfrute. Así como cuando un niño va a un parque de diversiones, él no va triste diciendo, ay, ¿por qué me trajeron aquí? Ay, él no va con esa actitud. Si usted tiene un hijo, si usted ve un niño, cuando le decimos vamos a los jueguitos o vamos al parque este o aquel, el niño está con actitud divertida, con actitud de que tiene energías, a él se le olvida el cansancio, a él se le olvida que es que venía de hacer deporte, él está feliz y él pone sus energías al 100%, Asimismo, Dios quiere que usted y yo lleguemos delante de su presencia, Y a veces nuestra actitud delante de él es solo como a decir porque nos duele señor y otra vez esto y salí ayer de esto no a pesar de que estés viviendo el peor momento de tu vida él hoy te está haciendo un llamado a que cantes alegre a él a que cantemos con gozo porque cuando estamos conscientes de ese papel fundamental de dios en nosotros podemos quizás abrir la nevera y decir está vacía pero gloria a dios ¿Por qué? porque también has visto la provisión de dios cuando estás en cama, los que hoy aún de nuestra familia espiritual, de esta iglesia local están enfermos, están pasando circunstancias de dolores físicos. A pesar de que estés ahí, puedes decir Dios me ha levantado de acá y voy a llegar con gozo y con alegría delante de su presencia. Podemos decir y llegar con júbilo delante de Él. Esa es una de las actitudes que Dios quiere que nosotros tengamos. Cantemos alegres a Dios también en el versículo 2 vemos una segunda característica importante y es servir a Jehová Y mire que aquí vuelve con algo repetitivo, dice cantad alegres a Dios Pero en el versículo 2 dice servid a Jehová con alegría O sea que Él siempre quiere que tú y yo tengamos una actitud de gozo Que tú y yo tengamos esa actitud en la cual nos alegremos y nos gocemos en su presencia Y cuando habla de servir Tristemente para muchos es innato Es más para muchos es muy fácil servir afuera Hacer un favor a nivel social Pero a veces nos cuesta servir dentro de la iglesia O servir a los mismos hermanos O muchas veces somos diligentes para servirle Al amigo, al vecino, al que va cruzando la calle y necesita ayuda Pero en la casa somos así ¿Será que esa es una característica Que como hijos de Dios siempre nos acompaña? lastimosamente muchas veces eh, lo que viene aquí de servir a Jehová con alegría y venir ante su presencia con regocijo muchas veces no llegamos ante su presencia con ese gozo con ese disfrutar sino que ay hoy es domingo y hay que ir a la iglesia quién sabe cuántos dijeron ay hay toque de queda el domingo no madrugamos y muchos sentimos la ausencia, el dolor y decir ay qué triste el domingo no podernos congregar Pero también hay que examinarnos y decir si yo sentí ese alivio, si yo sentí ese descanso Porque el domingo no voy a la iglesia, porque el domingo quizás no sirvo en X área Porque el domingo no me toca desplazarme hasta donde me toca desplazar Bueno tenemos que examinarnos y decir qué está pasando se está quitando esa alegría y ese gozo de servir al Señor Se está quitando esa alegría y ese gozo y esa actitud De gozarnos cuando vamos a la casa de Dios De sacar ese tiempo y gozarnos aún cuando de pronto limitados Pero podemos vernos por medio de la internet Entonces todo eso tenemos que examinarlo Y si hay algo que está siendo motivo de, tu, de carga Hablando de la obra de Dios, hablando de lo que Dios quiere que tú y yo hagamos Pues... Hay que examinarnos, acudirnos Y recordar lo que dice Colosenses capítulo 3 En el versículo 23 y 24 dice Y todo lo que hagáis Yo sé que usted en casa lo está terminando Y está diciendo Hacedlo como para el Señor Y no para los hombres Entonces necesitamos cambiar nuestra actitud En el servicio y en cómo llegamos delante de Dios Necesitamos también cambiar muchas veces esa parte de inconsistencia en lo que decimos y lo que hacemos En el versículo 3 dice reconocer que Jehová es Dios Reconocer que Jehová es Dios Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos pueblo suyos somos y ovejas de su prado Y aquí vuelve un tema y es la identidad como hijos de Dios Realmente te sientes hijos de Dios o realmente esa paternidad espiritual es solo cuando me acuerdo de que mi papá me puede dar, de que mi papá me puede proveer, de que mi papá puede darme eso que yo anhelo y que yo deseo. Entonces necesitamos recordar que como pueblo suyos estamos llamados a vivir una vida diferente. Que si estás diciendo yo soy pueblo diferente, yo soy pueblo de Dios, yo soy esa nación santa, estamos llamados a vivir diferente. Y tristemente muchas veces preferimos agradar a nuestra familia, quizás a tu pareja Quizás a tus amigos de la universidad, quizás a tus compañeros del trabajo Quizás a la sociedad que por todos los lados trata de bombardearnos y decirnos Eso no está tan malo, eso es normal, esa es la moda, esa es la costumbre Quizás muchas veces nos acomodamos más a eso que a recordar en nuestra mente y que espiritualmente somos y debemos ser diferentes porque somos pueblo suyo Y también dice que somos ovejas de su prado Y una oveja cómo actúa Será que somos conscientes y constantes en estar en su rebaño En esperar bajo su cuidado, en esperar en su provisión En depender de él O simplemente actuamos como esa oveja descarriada Que sale corriendo sin saber a dónde ir y que se aleja de la manada, entonces necesitamos, necesitamos reconocer a Jehová Porque quizás no actuamos como pueblo suyo o quizás usted diga pero por qué es que no actúo como oveja de su prado Y la respuesta está en ese versículo A, reconocer que Jehová es Dios, hay veces necesitamos que esas palabras que decimos o que nos, lo que nuestra mente a veces piensa Tan bonito y tan especial de muchos versículos, tan bonita la enseñanza, tan bonita tal predicación O recordar lo que dijo aquel predicador o recordar la letra de una canción Necesitamos interiorizarlo y convencernos en el corazón de que sí es así De que lejos de Dios nada lograremos y no por emocionalismo y no para que digamos amén, gloria a Dios No para nada de eso Sino para que nos convenzamos de esa realidad. Y el versículo 100 termina diciendo: Porque Dios es bueno para siempre. Perdón, versículo 4. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Ese Salmo 100, en estos cinco versículos, nos resume la importancia de que usted y yo. Seamos, eh, lleguemos delante de Él con gratitud de Que usted y yo seamos agradecidos Porque realmente hay veces en las circunstancias que vivimos Nos cuesta decirle Señor gracias Es más, hay veces cuando todo está bien Te cuesta reconocer que es por su misericordia Y que aún en esos momentos de perfección, estabilidad y que todo está bien Necesitamos decir aún en ese momento tú tienes un propósito Aún en ese momento yo tengo que aprender una lección Aún en ese momento me tengo que levantar a orar a la madrugada Como cuando la, lo hacía en momentos de necesidad Aún cuando me siento bien con fuerzas, energ energía y vigor Tengo que levantarme a orar con agradecimiento por tu presencia Como lo hacía quizás en esos momentos de dolor Quizás en esos momentos de frustración, quizás en esos momentos que me agobiaba Y tenemos que tener la tarea permanente como hijos de Dios Nuestra actitud debe ser agradecida, nuestra actitud tiene que ser que valoremos Lo que tengamos, lo que no tengamos, agradecer a Dios Porque en medio de todo esto, Él tiene un propósito para, con nuestras vidas Interioricemos hermanos lo que termina diciendo el versículo 5 y dice y su verdad es por todas las generaciones Definitivamente nuestro Dios no cambia, nuestro Dios no se, no se transforma Nuestro Dios es, fue, es y será y seguirá siendo y necesitamos entonces pedirle a Él que nos ayude Que tú y yo podamos tener esa actitud en medio de las circunstancias buenas, no tan buenas, pasajeras, permanentes. En la que usted diga, pero es que yo llevo 10 años en esto. O en la que usted diga, es que apenas ayer fui sorprendida con esta noticia. No importa la circunstancia, recordemos la misericordia de Dios. Pero recordemos también cuál es la actitud que tú y yo debemos tener como hijos de Dios. Y resaltemos nuevamente lo que yo quiero terminar. Este tiempo de enseñanza recordándole lo que les leía al principio Y en Efesios 5 capítulo 15 eh, versículo 15 dice mirad como diligencia como andéis Hermanos miremos diligentemente, mirar diligentemente es estar examinándonos en todo Teníamos ejemplos ahorita bíblicos de cómo Simeí con el tiempo, el tiempo pasó y él dijo bueno se le olvidó yo creo Quizás en, si me hice le olvidó porque ya habían pasado tres años y muchas veces se nos olvida las, los, las prohibiciones, las reglas que tenemos en nuestra vida y decimos no yo ya soy capaz de hacer aquello y aquello sin dejarme influenciar pero nos traiciona el subconsciente, nos traiciona nuestras emociones y volvemos a fallarle a Dios Entonces miremos diligentemente esas pequeñas cosas que a veces no no miramos, no examinamos Y pidamosle al Espíritu Santo que nos ayude, aprovechemos bien el tiempo Y dice el versículo 16 porque los días son malos y aprovechar bien el tiempo es que en casa podamos aprovechar estos días de encierro En los países que no están en encierro aprovechen el tiempo para evangelizar, para orar Para que como familias fortalezcamos esos lazos Para que cuando como personas de manera individual fortalezcas su relación con Dios Para que cuando vengan esas circunstancias buenas y no tan buenas Puedas decir Dios está conmigo Dios está aquí, Dios me va a ayudar Dios ya me ha socorrido en aquello y en esto Y poder estar confiados de que Dios así lo hará Dice versículo 19 y 20 Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales Cantando y alabando al Señor con vuestros corazones Dando siempre gracias por todo A Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Entonces que podamos mirar todas esas situaciones que vivimos y podamos con gratitud, no solamente de labios hacia afuera, sino desde nuestro corazón, desde nuestra mente y decirle Señor gracias. Pero que miremos también cuál es ese propósito y miremos también cuáles son esas cosas en que definitivamente tenemos y necesitamos cambiar. ¿Para qué? Para estar listos y preparados porque los días son malos pero nuestra redención está cerca. Yo espero que usted pueda mirar estos textos bíblicos que usted pueda enriquecer aún más esta enseñanza que usted con lo que viva a diario ahorita al terminar y levantarse de la silla en que usted está quizás vaya a enfrentar una situación una noticia un problema no sabemos qué nos deparará el mañana pero Dios tiene todo bajo su control y necesitamos tener nuestros corazones 100% confiados en él démosle gracias a Dios por su palabra y pidámosle que nuestro corazón sea como el de Judá Que no nos olvidemos de, su, de la enseñanza en medio de las circunstancias Que de aquellas cosas en las que nos hemos arrepentido Porque hemos reconocido que están mal hechas Pues podamos tener ese corazón arrepentido Y ese corazón dispuesto realmente a hacer su voluntad Señor te damos muchas gracias en esta mañana Gracias ya en esta tarde, ya el mediodía poder venir delante de tu presencia y decirte Señor gracias por tu palabra gracias Señor porque en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar en esa humanidad que vivimos que tenemos que atravesar circunstancias, problemas, adversidades, dolores afrentas, persecuciones, tristezas, tantas cosas hoy podemos ver y recordar que ahí estás tú que ahí está el propósito tuyo cumpliéndose en nuestras vidas y en esta mañana Señor cada uno de nosotros queremos presentarnos delante de ti y agradecer tu inmensa misericordia, agradecer tu fidelidad, agradecerte Señor porque nos has amado, porque nos has guardado, porque nos has protegido y porque en medio de toda circunstancia que vivimos y experimentamos sabemos que hay un propósito Así que Señor en esa mañana decimos que tu propósito se cumpla en nosotros Pero que nosotros realmente permitamos ese obrar especial de tu mano en nuestras vidas Señor tú conoces cada situación que cada uno de los que nos ve por este medio está atravesando Situaciones buenas, situaciones de buenas noticias, situaciones quizás de sanidad, de alegría, de gozo Situaciones de buenos negocios, situaciones en muchos aspectos también el otro lado, la otra cara y es decir quizás hay tristeza, quizás hay ausencia de un ser querido Quizás hay un familiar o ellos mismos quizás están en un hospital, en una cama Quizás hay necesidades económicas pero en cualquiera Señor Yo creo que tu palabra hoy nos ha llevado a poder decir con gozo delante de ti Gracias Señor, gracias por esta circunstancia, gracias porque el simple hecho de hoy poder respirar es ese aliento de vida en el cual tú nos muestras una vez más tu misericordia y tu fidelidad Ayúdanos a enderezar nuestros pasos delante de ti Ayuda a cada uno de nuestros amigos, hermanos que nos ven A poder concientizarnos de la importancia Señor que es responder con nuestra buena actitud a tu misericordia A renunciar, a cambiar en esos aspectos y en esas circunstancias en las cuales hay que hacerlo y poder vivir delante de ti como sabios y no como necios Ayúdanos Señor a cada uno de nosotros a ser conscientes de ese llamado que hoy nos estás haciendo por medio de tu palabra A cantar con alegría delante de ti, a llegar con alegría delante de ti cuando podemos abrir nuestros labios, adorarte, orar, cantar a llegar con alegría delante de ti cuando podemos reunirnos juntos como familia en Cristo, a servir delante de ti, a servir a nuestro prójimo, a nuestro hermano, a nuestra familia, pero sobre todo mostrando eso que tú has depositado en nosotros y es tu amor, es tu gracia y es tu misericordia. Ayúdanos pues Señor a seguir como hombres sabios y mujeres sabias, diligentemente aprovechando bien el tiempo. Y recordando Señor que aunque los días que vengan serán malos, tú estás con nosotros y esa es nuestra mayor confianza, esa es nuestra mayor victoria. Por eso te damos muchísimas gracias, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Que Dios los bendiga mis hermanos, que Dios los bendiga a todos ustedes, eh, gracias por conectarse a este tiempo, esperamos que... Dentro de ocho días tengamos la bendición y, y el poder estar juntos en este lugar, viéndonos, alabando juntos al Señor y que sea una semana de bendición para cada uno de ustedes que nos ven desde sus hogares, desde sus casas, a los que se conectan desde lejos y sé que en algunos países ya aún está llegando la noche, que sea la bendición de nuestro Señor sobre sus vidas. Un abrazo desde esta Casa Roja y Vida de Salvación para todos ustedes. Bendiciones.
2: Que mil años lejos de tu altar, mejor es estar en tu santuario y fuerte en mi voz, soy declarar: Mi Dios, mi rey, a ti mis manos alzaré. Mi Dios, mi rey. es estar en tu presencia Y poder tu rostro contemplar Qué bueno es estar en tu santuario Y fuerte en mi voz soy declarar Mi Dios, mi Rey A ti mis manos alzaré Mi Dios, mi Rey Que Jesucristo es el Rey oh, 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 oh. Como el siervo que brama Por las corrientes de agua ¡Claro!